0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Leïla. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier épisode de mon podcast. Alors, si vous voyez qu'il y a autant de temps qui est passé entre la bande d'annonce et ce premier épisode, c'est parce que j'ai littéralement enregistré, plus... euh, recherché de nouvelles idées. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne juste pas commencer ce podcast avec mes résolutions Alors... Pour cette nouvelle année, j'ai fait plusieurs résolutions. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous en avez fait ou bien qu'au moins, ce début d'année vous rend très heureux et que ça vous donne envie de faire des nouvelles choses que vous n'avez peut-être pas toujours faites ou bien juste garder des habitudes que vous avez commencé en 2022. Alors moi, de mon côté, j'ai plusieurs choses que j'ai envie de changer. Et franchement, cette année, je pense que je vais peut-être tenir mes résolutions parce que cette fois-là, je ne les ai pas fait comme les autres fois. C'est vraiment des nouveaux systèmes à mettre en place. Parce que c'est bien beau de dire oui j'ai une résolution, mais en fait si on ne fait pas quelque chose de vrai tous les jours bah pour euh, arriver à notre goal final, ça ne va absolument servir à rien. Moi de mon côté, si j'ai... Vous allez voir, dans cet épisode, on va faire une résolution et après chaque résolution, on va essayer de trouver un système qui va vraiment me laisser bah, continuer cette résolution et peut-être bah, y arriver à la fin de l'année. Ma première résolution entre ces cinq que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de commencer un podcast. Alors vous allez me dire, bon, tu as déjà commencé cette résolution, c'est très bien pour toi. Je vais vous dire oui et non. Parce que oui, c'est vrai, j'ai commencé un podcast. Et franchement, c'est une des meilleures choses, je pense, que j'ai pu commencer. Parce que jusque là, je savais un peu. Ben, je ne sais pas moi, les études, euh, un blog, ça fait deux ans que j'en ai un. Les réseaux sociaux, ça fait longtemps que j'en ai. Donc forcément, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas attractif. C'est quelque chose qui est encore nouveau. Pour moi, c'est une nouvelle aventure. Et franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas senti autant d'enthousiasme pour commencer quelque chose. Alors, un podcast, c'était vraiment. Parce que j'en ai trop écouté, je pense, en 2022. J'ai écouté tellement de podcasts et franchement, j'en ai tellement incité. Euh, « Je peux pas, j'ai business » de, de « de The Be Boost ou bien encore bah, « Le nouveau podcast de la situation euh, ». Ça, c'est juste les deux auxquels j'écoute le plus. « The Hot Girl euh, » podcast que j'adore. Il, il y a beaucoup de podcasts. Je vais vous les mettre en barre d'infos et franchement, je les kiffe tous en fait. J'ai toujours écouté des podcasts cette année euh, on a une on est en allant à l'université, en étant chez moi, en faisant la vaisselle. Et en fait, j'adore ce format parce que je peux écouter en fait sans forcément euh, re devoir regarder. Contrairement à une vidéo YouTube, vous ne pouvez vraiment pas écouter euh, un haul sans regarder. C'est impossible. Alors, pour moi, je me suis dit, pourquoi pas bah, essayer une nouvelle chose Pas non plus la radio. <rire> pas non plus la radio. Mais au moins quelque chose qui se ressemble qui, bah, qui un peu. Alors, je me suis dit, pourquoi pas un podcast J'ai tellement écouté de podcasts et franchement, j'adore cette énergie qui se dégage d'un podcast. Je trouve ça tellement convivial, tellement beau. Et j'ai voulu en faire un à mon tour. Alors pour être tout à fait honnête, euh, ça a été un peu compliqué de commencer un podcast pour moi parce que euh, voilà il y a le trac de parler, de, bah, de penser à quoi dire en fait alors qu'un blog par exemple je pouvais juste écrire, ça fait très longtemps qu'on écrit et franchement l'école elle nous a beaucoup appris à faire ça alors que parler, s'enregistrer, euh, faire des modifications et tout, et tout ça c'est un peu nouveau pour moi et franchement je pense que c'est quelque chose de très intéressant à faire. Alors, pour commencer un podcast, qu'est-ce que j'ai fait J'ai acheté un micro, j'ai acheté un petit micro-cravate que je suis en train de tenir avec une petite bouteille de sauce <rire> pour avoir un sorte de faux micro. Parce que oui, pour commencer un podcast, il faut un peu de matériel. Et franchement, je pense que c'est un très gros obstacle parce que aller acheter un micro c'est, c'est un peu stressant. Déjà, pour commencer, c'est, c'est de l'argent, <rire> d'accord? Il faut acheter ce micro il faut se dire, bon, peut-être qu'au final, j'ai pas continué mon podcast, ça va servir à rien d'acheter un micro. Même si, franchement, mon micro, il est vraiment pas cher, il est seulement à 6 euros et c'est pas non plus la mer à boire. Mais même si vous vous dites, bon, peut-être j'aurais pu aller au McDo et bien manger, et au final, j'ai même pas commencé ce podcast. Et moi, en fait, de mon côté, investir dans un micro ou bien, par exemple, l'année dernière, j'avais commencé un un blog que j'avais. Euh, bah, en fait, j'avais acheté un domaine, j'avais payé un hébergement, ça m'avait coûté autour de 50 euros et franchement, très belle expérience parce que moi, quand je paye, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cette envie en fait de vraiment investir. Je me dis, si j'ai acheté quelque chose, c'est pas pour ne pas l'utiliser, c'est pour l'utiliser encore et encore et encore. Et me dire bon au moins j'ai acheté cette chose mais au final je l'ai utilisé. Alors pour être tout à fait honnête, premièrement le podcast, je me suis coupé cette barrière en disant à ma mère de me rappeler et franchement ma mère, très bon boulot, elle m'a rappelé ça tous les jours, elle m'a dit bah toujours euh, ton micro tu l'as toujours pas acheté. Je me suis un peu bougé et je l'ai acheté à la fin de cette année, j'ai passé mes partiels et franchement c'est là que je peux enfin enregistrer un podcast. Après comme il bah, y a encore les péripéties de commencer un peu de cas sur quel euh, hébergement le mettre. Et franchement, ça, ça m'a pris peut-être une semaine ou deux pour être vraiment sûre de faire le bon choix. Et après ça, je pense que bah, ça, ça fait naturellement en fait commencer à enregistrer. Mais franchement, ce que je pense le plus difficile, c'est de continuer. Parce que c'est très facile de euh, mettre son premier blog, mettre sa première vidéo sur YouTube, son premier post sur Insta. Mais en fait, le plus compliqué, c'est de continuer. Moi, après cette bande d'annonces, je ne vais pas vous mentir dessus, je me suis dit, c'est bon, j'ai créé un podcast, je peux rayer ma résolution. Mais en fait, non, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. Et franchement, ça, c'est très difficile. Alors pour ça, euh, j'ai mis en place un système qui est de enregistrer <rire> quand... Alors pour ça, premièrement, je, je pense que pour une résolution, il ne faut pas juste vous seul la commencer. C'est-à-dire... Vous allez demander à quelqu'un dans votre famille, quelqu'un dans votre entourage, de toujours vous rappeler. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas compter sur moi-même. C'est-à-dire, si je veux commencer quelque chose, il faut vraiment que quelqu'un me le rappelle tout le temps. Que quelqu'un me dise « Ah bah, d'ailleurs, ton truc, là, tu n'as toujours pas commencé. » Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça me booste, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de commencer. Par exemple, le sport, ça fait deux ans que j'avais commencé à faire du sport et ma mère, elle me disait, genre, les jours, les jours où, voilà, <rire> j'essayais de rien faire, elle me disait, ah bah je t'avais dit, hein, le sport, ça te réussit. Ma première résolution de cette année, ça a été d'apprendre l'italien. Alors, j'ai commencé l'italien depuis très, très, très longtemps, presque quatre ans, mais je n'ai pas continué. Et franchement, c'est une langue que j'adore et je kifferais l'apprendre cette année. Je me rends compte que tous les jours, l'effort que j'ai fait pour euh, apprendre l'anglais, ça a été un très grand effort, mais il a payé sur des années. C'est-à-dire que moi, j'étais super nulle en anglais. Je fais partie de ces success stories. <rire> j'étais trop nulle en anglais, vraiment. J'avais des 3, des 4. Euh, je me battais chaque fois pour avoir à peu près la moyenne au collège, parce que quand même. Et je me disais, mais jamais de ma vie, je pourrais apprendre une langue. Je suis trop nulle en anglais. J'étais plutôt forte en espagnol avant. Et avec le temps, je me suis rendue compte de toutes les choses que je ne pouvais pas comprendre sur Internet, parce que bah, c'est barrière là de langue. Vous savez, ce genre de page sur, inter sur internet que vous pouvez pas traduire en français, vous avez un peu la haine. Exactement le même sentiment. Alors, pour moi, l'anglais, ça a été obligé. Il fallait que je l'apprenne parce que je comprenais rien, parce que j'avais des mauvaises notes et parce qu'en fait, ben bah, j'avais vraiment pas confiance en moi, en fait. Et j'ai commencé petit à petit à l'apprendre. Je dirais qu'au bout de trois ans, j'ai commencé à avoir un vrai niveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux lire des livres en anglais littéralement, 90% des livres que je lis par an, c'est en anglais. Toutes les musiques que j'écoute, c'est en anglais. Les youtubeurs que je regarde, c'est en anglais. Et franchement, je trouve que depuis, je me porte très bien. Parce que je me suis rendu compte à quel point est-ce qu'apprendre une langue, c'était important, même, je dirais, primordial. Alors, c'est cette, sur cette même lancée-là, que je vais apprendre l'italien. L'italien est une langue que j'avais commencé en première, euh, en option, et j'avais kiffé parce qu'on avait un très bon prof. Et franchement, on apprenait tellement de vocabulaire et, et surtout sur la culture italienne. Et moi, je trouvais ça totalement fantastique. Je me suis dit, mais pourquoi pas continuer sur cette lancée Alors, pour mettre en place une résolution telle qu'elle soit, pour moi personnellement, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, c'est premièrement de do se donner un but final. C'est-à-dire, moi, en décembre, j'ai envie de savoir faire quoi quelle que soit cette, cette résolution, dites-vous, en décembre, fin décembre, qu'est-ce que je veux savoir faire Après, cette, après avoir pris cette résolution. Moi, j'ai envie d'avoir un niveau B1 ou bien A2. Franchement, un des deux. Je trouve que apprendre une langue au début, c'est hyper facile. Avoir les bases, c'est très simple. Vraiment, vous apprenez 15 mots et vous avez à peu près les bases. Mais après, ce qui est plus compliqué, c'est de connaître les autres mots. Par exemple, en anglais, il y a encore des mots que je ne sais pas. Parce qu'en fait, je ne les ai jamais rencontrés avant. Et je me dis, c'est ça la partie la plus difficile. Vous savez, des fois, c'est vraiment... Le début est très simple. Quand vous apprenez une langue, vous apprenez plusieurs petits mots. Ça va très bien. Après, vous commencez un peu avec la grammaire. Là, ça commence un peu à piquer. Écrire, parler avec cette langue. Là, vous vous dites non. C'est trop difficile. Au moins, je connais les bases. Et moi, pour... L'italien, j'ai envie de comprendre. J'ai envie d'avoir au moins lu un livre en italien à la fin de cette année. Ça, c'est mon vrai goal. Deuxièmement, c'est de mettre en place une sorte de récap. Vous dire, par exemple, à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-là pour arriver à mon but Moi, j'ai fait une récap une fois par mois parce que je sais que par Roses les doigts que ça arrive et que je puisse au moins parler italien à la fin de cette année. Mon dernier Ma dernière résolution, ça serait de lire mieux. Je m'explique. Je fais partie de ces gens que tout le monde, tout son entourage sait. Voilà, Leila tu lui offres un truc, c'est un livre. J'adore lire. Je fais partie de ces gens qui se font des challenges chaque année, qui suivent que des comptes de, de, voilà, de personnes qui parlent de livres. Je suis de très près tout ce qui est salon de livres. J'adore la lecture, vraiment. Hein. J'ai même écrit un livre à un moment donné tellement je suis passionnée pour vous dire. Et en même temps, en même temps, je me suis dit, mais cool. Tu vois, j'adore lire. Après, je me suis rendu compte que sur mon Goodreads de l'année dernière, j'ai absolument pas lu de la manière que je voulais. C'est-à-dire, en ouvrant mon Goodreads, j'ai vu quoi? J'ai vu que de la romance. Vraiment que de la romance. J'ai lu que de la romance avec des livres de développement personnel. Ces deux genres-là, c'est mes genres de prédilection, je vous dirais. Mais vraiment, je les adore. Mais pour que aujourd'hui, cette année, je lis et que franchement, ça me plaît de moins en moins. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que sur tous les livres que j'ai vus l'année dernière, je ne me rappelle même plus c'est quoi les noms des personnages, je ne me rappelle plus qu'est-ce qui s'est passé. Et franchement, je trouve ça hyper dommage pour quelqu'un qui adore la romance, ne pas se rappeler de comment ils se sont rencontrés, c'est quoi leur prénom, quoi. Et je trouve que lire de cette manière, c'est totalement fou. On ne lit pas euh, sans se rappeler des noms des personnages. On ne va pas lire un livre si on ne devient pas émotif, si on ne pleure pas. si Ça sert à rien de lire au final, <rire> si c'est pour lire des livres qui ne vous plaisent pas. Cette année, je me suis mis le challenge de lire des autres genres de lecture. Et moi, je pourrais presque dire que tout ça, voilà, je remets en plus la faute sur les autres, hein. je remets la faute sur Goodreads. Parce que chaque fois que je finis un livre et que je le rentre sur Goodreads, je me rends compte qu'on ne me donne que des romances. Et après, bah moi, je me dis, bah, si celui-là, il m'a plu, et qu'eux, ils me disent, pourquoi pas celui-là Donc, je le lis et je le kiffe aussi. Et je pense que ça fait que l'algorithme ne me propose que des livres, que des romances, que des romances, que des livres de développement personnel. Et moi, je trouve ça hyper redondant. Je pense que je suis vraiment enfermée dans cette pulle. Et en plus, je ne peux même plus dire aux gens « C'est comme mon dernier livre ?» parce que je me rappelle même pas de c'est quoi le titre. Et en plus de ça, bah, je sais pas, je pas trop dire aux gens. Oui, je fais que lire de la romance. Alors que beaucoup d'autres choses m'intéressent dans la vie. Et je trouve ça hyper dommage de se, se fermer dans une seule case. Parce que si on lit, c'est parce qu'on est curieux, parce qu'on veut savoir des nouvelles choses, parce qu'on va avoir des nouvelles histoires. Et si au final, on lit des livres pour qu'au final, retrouver les mêmes choses qu'on aime bien Rester dans cette zone de confort, franchement je trouve ça hyper nul et je vais changer ça, j'espère cette année. J'ai déjà commencé par télécharger 2-3 livres qui me paraissaient cool, euh, j'ai aussi emprunté des autres livres à la bibliothèque et j'espère, je croise les doigts, que je vais commencer un autre style de lecture parce que lire des romances, que ça ne me plaît même plus, je trouve ça hyper triste et j'ai envie d'y remédier. Voilà, voilà. Et en plus, cette année-là, mon challenge va être de 100 livres, comme l'année dernière. Mais cette fois, quand je vais ouvrir mon Goodreads, je ne vais pas voir que de la romance. Je dois voir d'autres genres, quand même. <rire> Ces résolutions aussi, j'aime bien les dire comme ça devant vous. Parce que je sais que si je dis à quelqu'un... Je me dis, mais je ne peux pas ne pas le faire. Vous voyez, genre si je le dis à quelqu'un, il faut que je le fasse, c'est hyper nul. Les gens ils vont se dire, ah bah ben, elle, c'est une menteuse. Enfin, <rire> elle a mis ça dans ses résolutions. À la fin de l'année, elle n'a rien fait. Donc je prie pour que déjà toutes ces résolutions-là vont euh, rester et que je vais pouvoir bah, toutes les faire à la fin de l'année, qu'en décembre j'aurais fait mes trois résolutions, que j'y serais arrivée ou bien que j'aurais essayé. Pour conclure cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Euh, j'espère que vous, de votre côté, vos résolutions, euh, vous allez les tenir à la fin de l'année, que vous allez revenir et vous dire « Si, j'ai tout fait. J'ai vraiment fait au moins le maximum de ce que je voulais faire. » Et dites-vous que euh, les résolutions, c'est pas seulement au début de l'année. Vous pouvez juste ne pas en faire au début de l'année. C'est pas obligé que ça soit le premier. Euh janvier que vous allez commencer à changer votre vie. C'est pas un changement miraculeux. En fait, c'est année après année après année que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Ça a l'air hyper bateau, mais c'est réel. Chaque fin d'épisode, je vais vous faire des petites recommandations, des petits trucs que j'aime bien. Par exemple, dernièrement, moi, je sais que ça peut paraître super bateau, mais ma petite recommandation, ce serait de regarder des anciens dessins animés de votre enfance. Je trouve que c'est super cool. En ce moment, on est en train de regarder Princesse Sarah et Belle-Sébastien et Rémi. Et je trouve ça juste génial parce qu'en fait, je me rappelle de euh, mes souvenirs quand j'étais petite. et Je trouve ça super mignon, franchement. Regardez les petits films de votre enfance. On s'en fout des critiques du style, ah oui, non. Euh, c'est super mauvais, des films Disney pour les petites filles. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop de critiques pour très peu, voilà, moi je fais partie de ces gens qui ont regardé beaucoup de films de Disney quand ils étaient petits et je peux vous dire qu'aujourd'hui euh, je ne dépends de personne, je ne suis pas une petite fille hein, j'ai changé merci Dieu voilà, enfin c'est pas vous dites-vous dites que on reste pas la même personne est-ce que vous, vous avez encore les mêmes rêves que vous en avez quand vous avez, vous avez 7 ans 7 ans, tout ce que vous voulez, je sais pas moi devenir une princesse euh, avoir plein d'amis, euh, avoir tel sac de Hello Kitty, et quand vous grandissez, vous changez la vie. Dites-vous, les résolutions, c'est les mêmes choses. On change. Et je pense que c'est ça où moi, j'aime pas les critiques de, des gens qui critiquent Disney et les dessins animés de notre enfance, qui disent que oui, ces enfants-là vont intérioriser certaines choses. Oui on peut intérioriser certaines choses, mais oui aussi, on peut changer d'avis, on peut changer de perspective. Je vois beaucoup de féministes aujourd'hui qui sont incroyables, qui ont aussi grandi avec des films Disney. Ça ne veut absolument rien dire. Tout le monde change. Merci. Au revoir.